0: Bem-vindos ao Entendedores Ilimitado, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras coisas más. Eu sou o Léo Portugal e saudades
1: só tenho dos cabelos que perdi. O resto pode ficar no passado. Eu sou o Arthur Shermont e nostalgia é verdadeiramente uma das maiores fraquezas humanas. O segundo lugar fica com o pescoço.
2: <risos> <risos> eu sou o André Rabelo e vocês sabiam que tem um musical do Tetarugas Ninja? E eu escuto essa música no meu dia a dia? Tem uma música deles que se chama Hora. Out of, out of your shell? Out of your shell. Vocês sabiam disso? Não. Como assim? É, tem um musical do Tatarugas Ninja que se apresentava nos teatros dos Estados Unidos, em shows e tal. E tem músicas. Uma, uma música é Out of your shell. Out of your shell.
1: Ok. <risos> tá bom. <risa> Eu não fazia ideia de que isso era uma realidade, mas...
0: Tudo bem. Ah, é. okay. <risos> Temos aí, né? Informação para quem quiser aí, ó. Busca aí o um musical do Tataruga Ninja. Tá em cartaz ainda, né? O musical?
2: Não, é super velho, mas é um tesão. Ah, tá. Acho que foi um sucesso, não. Não, foi um fracasso, não. Foi um fracasso. <risos> foi um fracasso horrível. Foi um fracasso absoluto. Mas. Um fraca... Não, isso que eu ia falar,
1: porque geralmente musicais de super-heróis fracassam lindamente, né? A gente viu o penso... que aconteceu com o musical do Homem-Aranha, né? Sim o oh, do Naruto foi bom, hein?
2: Do Naruto?
0: <risos> Tô zoando, sei lá. Pô, se tivesse o musical não. do
2: Naruto, eu comecei a escutar música hoje.
0: Mas tem, tem. Tem o um musical do Naruto.
2: Ah, eu amo Naruto. Naruto sentadinho tá no, no, na árvore, assim, vendo a galera passar, é muito bom. <risos> Qual que é o assunto
1: hoje, Arthur? Vamos lá. Bom, hoje nós vamos debater aqui a... o mercado que se tornou a nostalgia, né? É, isso tem sido muito visível nos, nos, acho que nos últimos anos, eu vou debater essa questão dos últimos anos, mas é, é, é muito visível para nós agora né, como a nostalgia ela basicamente ela se tornou uma ferramenta para o mercado em si, para as grandes empresas. E, e é um mercado que está movimentando bilhões de dólares, né? Não vou falar nem anualmente, é, tipo, é mensalmente, basicamente. É né? um mercado que está faturando bilhões mensalmente. E é, é debater aqui como se trabalha a nostalgia, o que é nostalgia, o que, como a gente enxerga essa nostalgia no cinema e, enfim,
2: estamos aqui para falar sobre isso. Eu acho que, tipo assim, até aproveitando, até a minha introdução é válida nesse podcast, por causa que, cara, a porra do Naruto, ele durou, tipo assim, uns 13 anos, tá? E daí, sabe o que, hum. que tem depois do Naruto? Depois de, sei lá, quantos anos que aconteceu Naruto? Existe a série do Boruto, que é a história do filho do Naruto. A nostalgia é, tipo, um, um mercado mundial. Ué? Mas aí, eu acho que não entra como nostalgia, sabe?
0: Pensando no, no sentido de, por exemplo, franquias que atuam com continuações e nessa continuação, faz você tem uma, uma história sendo contada, você tem história andando. Eu acho que o elemento de nostalgia ele não é tão forçado quanto alguns filmes que a gente vai citar aqui, por exemplo, sabe?
2: Mas não é, mas entendeu? Tipo assim, mas é uma dependência de algo que não é novo, é totalmente nostálgico. Porque, tipo assim, nossa, é a lenda do, do filho do Naruto, e de tipo, nossa, vou falar de Naruto aqui. Mas <risos> você entendeu? Tipo assim, você vive com. Uhum. Você continua a coexistir e a. E a, e a... Você continua a acompanhando a vida das personagens com quem você cresceu. Então sei lá, tipo assim você na adolescência a galera estava vendo o Naruto, você está adulto e ainda está passando Naruto, sabe? Ele ainda está lá na TV. Isso é tipo nosso, totalmente nostálgico. Ele tem todo o rolê da, da, da a memória que você carrega da personagem.
0: Sim. Mas não sei. É, eu entendo o que você está dizendo, mas sei lá, não é coisa dizer que velozes é, Furiosos também leva nostalgia.
1: Talvez. Eu, 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 eu não encaro dessa forma também, não. Para mim, nostalgia é mais uma coisa de atrelar uma memória de muitos anos atrás, que é importante alguma coisa, e, e, é. e tipo, de, focar nisso, assim, para Para
2: mim, a nostalgia tem todo. Para mim, a nostalgia é codependente desse rolê de você não. De, dessa franquização de toda e qualquer história, assim, onde você carrega, sei lá, tipo assim, você carrega as mesmas personagens por décadas e décadas, tá? Que você, não vai, você não vai pra frente, você não tem histórias novas pra contar, você fica revisitando as mesmas histórias, assim, isso pra mim é nostálgico.
0: Sim, dá o exemplo do maior fracasso atual, nesse sentido, Matrix Revolution. Cara, não é um filme que faz a história ir pra frente, pelo contrário, é tipo... É, não sei nem dizer o que, que eles tentam fazer, cara É bizarro eu, eu confesso que eu não consegui assistir o final até hoje Eu desisti três mas vezes Mas pra
2: mim... Não, mas aí nisso eu te discordo de você completamente Porque pra mim o Matrix Revolution, independente se a pessoa gostou ou não Ele tenta uma coisa completamente nova Ele não é nostálgico em nada Tanto é que você tem, tipo assim... Não, ele não é nostálgico Ah, então ele não é nostálgico Como ele não, não, é nostálgico? Martem? Não? porque não? É... Cara, porque nada da natureza daquele filme remete aos originais. Nem o tipo de personagem que eles estão interpretando, eles põem nem a cena, cena de ação, nem a estética. As cenas.
0: Mas André, eles colocam a cena, eles repetem a cena. Eles
2: repetem a cena criticando o fator nostálgico. Eles não querem repetir a mesma coisa que fizeram. Tanto é que nem se parece com a trilogia original. eles Eu tô falando que eles têm um papel muito mais, digamos assim, antagônico com a nostalgia de qualquer filme de qualquer franquia dos últimos anos. Porque a maioria dos filmes, assim, tipo assim, seja é, desde Stranger Things até... Cara, tipo assim, você tem, tipo, ah, oh, não, olha, é eu mesmo, olha, é a mesma história, ah, oh, não, é a mesma vibe. E tudo Matrix Evolution não, não é, tipo assim, ó, você virou lenda, mas é outra coisa. Então, até que todo mundo ficou decepcionado com, tipo assim, com a cena de ação, com a estética do filme com todo o propósito da história é o outros 500 para mim
0: então eu tô eu, eu concordo tipo assim foi, foi como eu falei foi um fracasso a proposta foi um fracasso o filme foi um fracasso para mim que eles que, que eles apelaram na nostalgia no, no sentido no, de forma equivocada no filme eles, mas eles apelaram para nostalgia sabe era pegar e realmente reviver reviver Trazer, trazer o sentimento de nostalgia, né? nem tra tra trazer a nostalgia na proposta de falar assim, não, vamos fazer um filme que remete toda a questão que foi tratada no primeiro filme, por exemplo. Não, eles trazem um elemento novo, mas ao mesmo tempo assim, tipo, eles ficam martelando o tempo todo que Matrix 1 existe e, e apresentando algo pior, o que é, o que é que é isso que é o ruim no projeto. Eles apresentam o pior, apre mas assim, martelando de que, Ó, oh, Matrix 1 foi isso, Matrix 1 foi isso, Matrix 1 foi isso, Matrix 1... O tempo todo no filme.
2: É, mas pra mim é equivocado... É... É, t... é uma maneira meio equivocada de enxergar o filme. Porque pra mim todo Matrix Revolutions... Que é Revolutions o nome mesmo, né? Não é, Resurrections. Não é Resurrections? Revolutions é, é o terceiro. Res... Resurrection é o ah, quarto filme. Pra uhum. mim é um dos poucos filmes dos últimos anos que é completamente anti a, 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 a avassaladora nostalgia que a gente tá vivendo no cinema. E também na televisão, e tudo assim. Eu entendo, pra...
1: eu entendo. Só que assim. Primeiro, assim, porque, primeiro, tecnicamente, nostalgia, eu zoei brincando, mas que fique claro que a minha frase de abertura é uma frase do Dwight, do The Office,
2: né? Uhum. É...
1: Então, assim, que fique claro, eu não acho que nostalgia seja uma coisa necessariamente ruim de se atrelar a algum projeto ou alguma coisa. Então, para mim, o primeiro ponto é esse. Assim, não necessariamente um projeto vai ser ruim porque ele apela para nostalgia. E, mas para mim, eu não assisti... assim é Muita coisa que a gente vai debater hoje eu não assisti, já vou deixar de antemão isso, claro, aqui. É, mas eu acho que, André, é, a questão é, a partir do momento que você traz um projeto novo do Matrix, antes mesmo da gente assistir, ele já tá apelando para para nossa nost nostalgia, entendeu? Entende? É quando você traz à tona um projeto cujo grande parte do público tem uma memória efetiva muito grande, ainda mais quando é, tipo assim, de um projeto que a gente... É, é, tem um carinho muito grande e que foi muito presente durante nossos anos de desenvolvimento do nosso senso crítico da nossa uhum. infância, adolescência, etc tipo, independente do que o filme propõe trazer o filme Matrix de volta agora apela para nostalgia de qualquer forma antes da gente assistir tanto que assim, eu tenho vontade de ver, eu tenho vontade de ver Matrix Rex porque é Matrix sabe, tipo, não, porque eu tenho que ver todas as Matrix eu
2: uhum. concordo com o que você tá falando mas eu acho subversivo da, pra, da parte do projeto, tipo assim ao trazer essa história e esses personagens de volta, dizer, tipo assim, não, não é o que você está esperando, é outro tipo de história, é outro tipo de filme. Tanto é que ninguém, Eu... tipo assim, que viu o filme, vai falar assim, nossa, parece a trilogia original. Não, não tem nada que parece trilogia original. Eu
1: concordo, mas assim, você não, não acha que, por exemplo, assim, é, é quando a gente está falando de nostalgia, a gente está falando de nostalgia no mercado atual, acima de tudo. Por exemplo, essa subversão que você está falando é uma proposta da, 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 da Watchowski é uma proposta artística da Wachowski do tipo, ó, se você veio aqui esse assistir Matrix achando que vai estar atrelado ao que você viu há muitos anos atrás, artisticamente falando, não está. Mas os uhum. produtores que pensaram, vamos trazer uma franquia Matrix de volta, eles pensaram em capitalizar em cima de uma coisa que já existe e que significa muito para uma geração inteira. Isso entende? Sim.
2: Mas eu concordo com isso. Eu só estou dizendo que, tipo assim, nisso também estão encaixando Naruto. Eu tava certo sobre o Boruto, então, viu? É um ciclo completo. Porque Boruto é a mesma coisa. <risos>
0: então, mas assim, eu, eu, só, o que só, me incomoda... Só, só deixa,
2: eu só quero concluir o um pensamento aqui. Nisso, os, falando dentro dos resultados, tá? porque todos os projetos que a gente vai falar aqui são, digamos assim, engatilhados pela nostalgia. Então, nascidos de uma no nostalgia e aliás, uhum. você falou do, do, do Ice você devia ter começado com a fase do Don Draper do melhor discurso que eu já vi sobre nostalgia na minha vida do Mad Men puta que pariu, eu queria recitar aqui de tão perfeito que é sobre nostalgia, mas vá lá é que ele ainda fala que nostalgia é uma arma muito poderosa mas, tipo, pra mim tá, pro, pro André para mim, no Matrix vs Reactions os resultados são bons e nos últimos Jedi, em relação tipo, assim, digamos que os último Jedi seja um projeto nostálgico para mim, ainda é uma obra-prima, porque eu acho o melhor
0: Star Wars para mim. Sim, eu, eu acho o episódio 8, Últimos Jedi, um, uma obra-prima, mas o, o que traz, o que apela de uma forma magnífica para um dos melhores projetos que trabalhou a nostalgia foi o episódio 7. O episódio 7, sim, é, um, tipo, meu, é uma carta de amor aos fãs de Star Wars. Todos os elementos que trazem no filme. De, 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 todo o enredo, a forma como traz os personagens anteri, anteriores e todos os elementos do clássico, cara, e co, isso, isso pesa tem um peso na história, diferente de algumas, uns, alguns filmes que trazem a nostalgia para preencher buraco no enredo. Ele não, tipo, tá na história, meu, o Rassolo é pai do vilão, ou seja, ele é pai do antagonista, ele tem peso na história, tem peso na narrativa. E para mim, é assim, o episódio 7 tra, trabalha a nostalgia de uma forma brilhante, brilhante. É um dos poucos filmes, na, pra, na, na minha opinião, que fazem isso.
2: E esse foi o podcast de hoje, gente. É um prazer <risos> estar
1: aqui. Não, então,
2: assim, é porque eu acho que,
1: assim, a nostalgia se trabalha de duas formas, assim. Porque eu acho que quando você traz à tona, tipo, você ressuscita, ou você refaz, ou você traz um projeto com o um nome de um projeto do passado que significa muito para uma geração inteira, você tá apelando a nostalgia de um ponto de vista... vista comercial, comercial. Uhum. e tem a questão do ponto de do, do, da nostalgia do ponto de vista artístico que é o que está dentro dessa obra é, 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 que vai estar tá lá por exemplo pra mim tipo, por exemplo é, é Star Wars sempre vai ser nostálgico uhum. né tipo para quem, quem quem acompanhou a primeira a primeira leva de filmes para quem acompanhou os prequels como a gente e aí então por exemplo trazer uma trilogia nova é, é apelar para nostalgia total só que aí a forma como as coisas se desenvolvem... Então, tipo assim, já tem nostalgia só no fato de, de estarem produzindo uma, uma, uma coisa nova. Mas a partir do momento que o conteúdo em si... Aí, aí pra mim vem uma segunda dose né, de nostalgia, né? Que é do tipo o... Como é que chama o episódio 7? O Despertar é, da Força. O, Desper o Despertar é... da Força tem vários easter eggs e várias cenas que remetem e uma estrutura de roteiro que é idêntica ao dos primeiros filmes que vão fazer ah é igual ao primeiro filme etc etc que é contrário uhum. do, do do último Jedi os últimos Jedi mas é então tem essa questão tem essa questão da diferenciação artística e da diferenciação é, mercadológica né de como é, potencializar a nostalgia para você conseguir enganar, no final das contas né eu esqueci que eu tava, eu, eu, a conclusão disso tudo
0: é, um, um, exemplo, um exemplo desse desse aspecto que você mencionou, da, da proposta da nostalgia da, da da forma artística um grande exemplo de, desse atual é o Top Gun o Top Gun, o Maverick é um filme dos anos 80, eu tô falando disso como um elogio sabe, remete um, toda a proposta artística do Top Gun remete a um filme dos anos 80, isso de uma forma brilhante, sabe muito bem feita você né, se sente que é uma continuação porque da, daquela história e, e também tem bem trabalho dentro do, do enredo do texto né dos próprios personagens que, que remetem ao primeiro filme mas assim essa parte artística da nostalgia ele também ele o projeto é em cima disso antes de qualquer coisa sabe
2: eu falar que o que eu acho curioso o top de Maverick que tipo, ele é completamente também todo o projeto é muito nostálgico ele basicamente é o mesmo filme que o original, só que elevado a mais, assim. Ele é mais. Uhum. Ele é mais ação, mais drama, mais romance. Ele é tipo meio que o Top Gun original quase em mais texto, assim. <risos> e funciona. Sei lá, funciona. Né? É um funciona. filme que ele funciona homenageando o original mas também conseguindo andar com as próprias pernas. É um bom passo de mágica, é um filmaço. Vale dizer que é um fucking filmaço. Tem outro
1: ponto da nostalgia, que é assim, não necessariamente a nostalgia é um projeto em si, mas talvez a nostalgia de uma época. Porque, por exemplo, eu nunca vi ninguém ter nostalgia de Top Gun. É, Sim. Top Gun é um filme em si. Mas a partir do momento que você anuncia um projeto que faz você relembrar de filmes que te levam até... A tua infância, ou a tua adolescência, ou a tua juventude, etc. Aí a nostalgia ela volta com força numa outra forma. Porque, assim, convenhamos, ninguém, n -n nunca ouviu alguém falar do tipo, nós precisamos de um novo Top Gun, ou tipo, uhum. nosso Top Gun é meu filme favorito da infância, Top Gun, isso aqui. Mas ele represent... o primeiro Top Gun representa muito uma época e traz muito essa, essa ideia, né, de uma época, etc. Que é como o mercado da nostalgia também trabalha como certos pontos de. É, é, é para apresentar produtos novos, por exemplo. Uma série como Stranger Things. Hum. Tipo, ele não é um, um produto que se atrela a qualquer produto da década de 80, mas ele tem uma estética, ele tem uma linguagem, que tenta resgatar coisas daquela época que vão resgatar uma nostalgia de uma, série, de, de uma década, que é a década de 80. Recentemente eu tava lendo, né, sobre um, esse fenômeno que acontece, né, não sei quem já leu sobre o fenômeno dos 30 anos, né, que... A cada 30 anos, é... o cinema, música e etc., ela se renova tentando trazer de volta coisas de 30 anos atrás, uhum, né? Certo. Então, por exemplo... Mas por que também? Porque os artistas e produtores e cantores e diretores e etc., que eram adolescentes naquela época, eles agora são adultos trabalhando no mercado e eles vão começar a bancar coisas que lembravam da infância deles. Então, por exemplo, se vo... o, o, o Star Wars na década de 80, ele relembra muito seriados de Beth Gordon na década de 50. Né? Ele tem muito essa vibe. Aí, e na década de 80, você, também, tipo, tem, você tem musicais como Greasy, que se passam na década de 50. Então, existe esse, essa pesquisa, né? esse, essa ideia de que esse ciclo de 30 anos se renova por causa da nostalgia de uma época específica. Então, por exemplo, na década de 10, você via muito é, na década de 2010, no caso, né? Houve um resgate muito grande da década de 80, nas, nos seriados, nos filmes, na música, né? A gente terminou a década de 2010 com todos os cantores basicamente fazendo música dos anos 80. O The Weeknd, a Dua Lipa, etc. Estava é um, refazendo música da década de 80, né? Uhum. E agora, na talvez a gente comece, come, vai, vai começar a ver um renascimento da década de 90. Então eu não estou errado em comparar a Anitta com a Gretchen. Não, não está. Talvez esteja, mas tudo bem.
2: Eu acho que tem um, um fator importante também, que, tipo assim, os, as crianças, a infância, quem tipo assim cresceu com essas franquias, seja Star Wars, Jurassic Park, os filmes de terror dos anos 80 o que, que quer que seja sendo resgatado agora, eles são os realizadores de agora. Tem um rolê meio que, tipo assim, antigamente a, não era, a, a cultura popular assim, não era tão impregnada na, na, na vida das pessoas como é para a nossa, nossa geração. Assim. Então, digamos assim, o que eu quero dizer com isso é que tem, um, tem até um peso diferente nas histórias porque muitas das histórias de agora são sobre as histórias do passado não são sobre vida ou que esteja necessariamente acontecendo no mundo eu digo nas grandes franquias tá nessas nessas grandes filmes nessas grandes séries elas são às vezes mais sobre os filmes e séries do passado do que o mundo eu acho que isso reflete mais na criação na maneira como as pessoas cresceram nos últimos anos sabe porque só foi crescendo só foi crescendo ou a pop culture ou o que você quiser chamar só foi crescendo no decorrer dos anos
1: é, então, na verdade, eu, eu andei pesquisando muito isso ultimamente, porque é, eu fui, fiz uma pesquisa em cima disso, na verdade, né, sobre a questão da, da nostalgia, eu pretendo lançar um vídeo sobre isso em breve, e uma coisa que a, 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 eu, eu estudei sobre uma neurologista, ela chama Anne-Marie Lecanc, e ela é uma neurologista que ela trabalha sobre cultura em geral, cultura e sociedade, né, como a sociedade consome cultura. Ela fala muito sobre isso na... na... Nas, nas, nas pesquisas dela, né? E aí uma coisa que ela fala, que é interessante, é, que é o seguinte, é, ela fala muito sobre os millennials e sobre a geração Z, e a, a geração que quase pegou ali os millennials ali no final, né? É, como a gente se tornou uma geração muito nostálgica e muito combativa em relação às coisas que a gente consome culturalmente. Por quê? Explicando, né? Ela fala na pesquisa dela. É, a geração que... que foi adulta ali entre a década de 80 e a década, até a década de 90, até meados da década de 90, era uma geração que era esperado que eles se tornassem adultos. Eu falo adultos para quem não está quem não assistindo, quem não está aqui ouvindo o nosso vídeo, né? É, quem está ouvindo só a gente. Adultos no sentido de formar família muito cedo. Então, essa geração essa gera, era, era esperado disso de adultos daquela década. Né? Então, o que geralmente acontecia? Aos, aos 25, 26 anos, você já era pai, você já tinha filhos, você já tinha uma casa e etc. Então, não existia a preocupação de ficar procurando coisas que com as quais você tivesse é, apego, apelo emocional com você, porque, tecnicamente, aquelas coisas ficaram num passado muito distante. Você já é adulto agora. Faz sentido, assim. É, é. Então, por exemplo, e outra coisa é que a nossa geração teve um bom informacional que essa geração não teve. Possivelmente, estamos falando da geração dos nossos pais, né? Ou a gente pode estar falando de uma geração de uns irmãos mais velhos que a gente teve, mas enfim. Que foi o seguinte: a partir do momento que meu pai é criança e adolescente, ele tem programas de TV que ele gosta, ele tem filmes que ele gosta e etc. A partir do momento que aquele filme, sei lá, é, não estava na locadora ou, ou saía da TV aberta, ele não ia mais ter contato com aquilo. Então, ele não, não, não se apegava com muita força àquilo. Ele tinha memória, mas ele não se apegava com muita força àquilo. E a nossa geração, não. A nossa geração foi uma geração que acompanhou o boom é, tecnológico. Então, tudo aquilo que fazia parte da nossa infância e da nossa adolescência, a gente continuou tendo um acesso ininterrupto a isso por causa do... Do, do, da internet, por causa agora dos streamings, por causa... Então, se Harry Potter teve muita importância no meu crescimento quando eu era adolescente, ainda está tendo porque eu continuo com consumir Harry Potter numa frequência muito grande, coisa que a geração anterior não fazia. Então, Exato. a gente se tornou uma geração muito apegada e muito nostálgica nesse sentido. O que ela explica na pesquisa dela, né, de neurociência, o que necessariamente não é ruim, mas que existe um polo positivo, que é... é a gente não precisa abrir mão de coisas que eram importantes na formação do nosso caráter, a partir do momento que a gente se considera adulto, a gente não precisa, uhum, né? Essa pressão social, mas, ao mesmo tempo, é, pode se tornar um problema quando se percebe que, hoje em dia, a nossa geração, né? É, quem nasceu no fim da década de 80 para as gerações mais atuais... As gerações muito atuais, nem tantos, porque eles são mais imediatistas do que a gente. Mas essa geração, né que é adulto, entre aspas, agora, que tem entre seus 20 indo para os 40 agora, entre 20 e 40 não é muito combativo em relação às coisas que a gente tem nostalgia.
0: Você você acrescentaria esses elementos em relação a, a, o apego à nostalgia? O fato da gente estar tá vivendo num período onde não se fala muito de esperança no futuro? Diferente de 20 anos atrás, por exemplo... É que você tinha aquela coisa do início do milênio, tudo era muito, tipo, um olho no futuro e um futuro utópico, um né, acesso a tecnologia mais avançadas e tal. Hoje em dia, você tem um discurso mais de um futuro não tão tão, tão é, positivo, assim, você acha que isso influencia nesse apego à nostalgia?
2: Eu acho que tudo uma coisa alimenta a outra. Eu acho que, tipo assim, a falta de esperança no futuro tem seu papel, a maneira como as pessoas cresceram tem seu papel, a... Eu acho que até tudo, uma coisa vai alimentando a outra. Então sim, com certeza. Mas não acho que definitivamente não é o único fator. Não, pra, não, não, não acho, acho que não, seja o único fator
0: Não é, mas como, como o próprio cinema Por exemplo, a gente fala, como o cinema se alimenta Disso ou, ou ele transfere isso né Porque você tinha no, no final dos anos 90 E nos anos 2000 Muitas obras voltadas com a questão de pensar O futuro, apesar daqueles poucos Acho que foi mais no, no final dos anos 90 nos né? filmes Catástrofes, né? Independence Day, uhum. 2012 e tal Mas você tem, por exemplo assim No, no primeira década do, do milênio Desse milênio é, obras como The Walking Dead muito filme de apocalipse tipo muita coisa voltada ao fim do mundo tipo o futuro sempre muito sombrio várias obras com, esse, com essa temática né, do futuro sombrio então, não sei talvez hoje o que se tem de apego ao passado seja uma resposta a isso que também o cinema de uma certa forma influencia sabe?
1: eu não sei dizer, mas eu também não sei se, se eu acho que seja isso porque assim, por exemplo a, a, toda a questão de etc, é, já é, é, entra nessa questão do, do, da, da regra dos 30 anos, porque tipo, é um revival muito grande do que aconteceu na década de 60, né? do destino de Poseidon, do inferno na torre, etc, das, dos filmes catástrofes. Mas eu acho que eu acho que sim, a gente se tornou mais cínico, obviamente, eu acho que o cinema de hoje é muito mais cínico que o cinema atual, mas eu acho que porque a gente evoluiu muito para entender temas mais complexos, sabe? Certo. É, eu não acho que isso, é, por exemplo, eu não acho que uma obra como Walking Dead em si é, é, ela é negativa por, por alguém achar que antigamente era melhor ou, ou, ou é mais apegado a algum um outro não. momento,
0: sabe? Eu, tô, eu, eu, eu citei ela tipo assim, ser um pré- Processo, sabe assim, se antes desse processo de nostalgia, o The Walking Dead vem como uma obra que, como outras várias obras, né, no início da primeira década, que falam sobre o apocalipse, né, e, e o fim e tal. É, mas você falou dessa questão de, do, 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 do dessa, dessa, desse conceito dos 30 anos, e você citou os anos 80, que refletia a questão dos anos, dos, dos anos 60, né, em si, mas assim, você falou de obras que tinham essa inspiração em relação à temática. Hoje, o que a gente vê, não é só a temática sendo reproduzida, mas os, os títulos, as franquias sendo resgatadas. Né? Eu, e, de uma forma, eu acho que... Eu não me recordo se isso foi feito antes também. Tinha isso, assim, tipo assim, muitos títulos. Pô, quem
2: dera se quem dera, tivesse vários títulos, teria até Shane 2, ou The Searchers 2, ou sei lá o que mais... Taxi Driver 2, A Noite Nunca teve,
1: Joker. <risos>
2: até Joker, sabe? Tipo assim, exato. Tipo assim, sabe? Cara, até Joker. Você tem, tipo, o melhor ator americano trabalhando atualmente. O que ele faz? Ele faz um remake de Taxi Driver com o Rei da Comédia. Sabe? Tipo assim, que são, tipo assim, completamente inerente à formação de ator que ele tem o ou, ou, ou as preocupações que ele tem, pra, sabe? né? E, e ainda o um fator, tipo, né, Coringa, o personagem de... 100 anos. Ah, sei lá. É. Eu acho não que assim, falar. vocês viram, né? Que... E vai ter Joker 2, né? Lady Gaga e Rockin Phoenix, é um musical. Vai ser, um... vai ser, um podemos... musical.
1: Vai ser um musical? Vai ser um musical. Vai ser musical. Não sei o que pensar disso, mas... Também é, nem não. eu sei o que
2: pensar disso. <risos> e pra mim, tá? Eu, tipo assim, pra mim, Joker é muito mais sobre esses dois filmes que eu acabei de comentar. É, tipo assim, uma chance de uma releitura do material pelo Rockin Phoenix do que... Algo novo, whatever, X, assim, não, pra mim é não, é, é, como o Arthur falou, é quase Taxi Driver 2, sabe? Sim. É quase bake
1: é. de Taxi Driver.
0: É, mas Pô, assim, mas, sabe? Mas o que, mas o que eu, 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 eu tô citando assim, realmente assim, a volta dos títulos mesmo. Assim, por exemplo, a gente citou Matrix, Top Gun, teve recentemente, tá? No, tá em cartaz Jurassic Park, Massacre da Serra Elétrica,
1: também foi mas recentemente Mas sabe porque eu eu não sei se é tanto essa questão do, do, de ser negativo? Porque assim, a nostalgia sempre é ligada. E aí hum. posso estar sendo muito arrogante e falar assim, mas eu vou falar, não tô nem aí. Vocês que me cancelam <risos> me cancelem. É, seu. <risos> é Meu podcast. É, que é o seguinte, geralmente o retorno, o, o, as obras que retornam são obras que tinham muito apelo com o público infantil e adolescente. Hum, não são obras maduras. Por isso que eu não, não acredito nessa, talvez nessa questão do, do, de ser negativo, de ser mais cínico. Eu que volto, a que fazia essas coisas com as crianças e adolescentes Assim, é uma forma de... Ninguém vai, vai, vai apelar para nostalgia Sei lá Fazendo uma série de a Cor Púrpura, sabe? Uhum. Eu vou Eu vou apelar para nostalgia com coisa que mexe com adolescente Tipo assim, com, com público que paga Que paga ingresso, então assim Eu vou, eu, eu tô brincando com as emoções de, um, de, um, de alguém que cresceu Mas viu isso quando era adolescente Então isso significa algo para essa pessoa quando era adolescente E eu vou criar um público novo em cima do nome dessa franquia, porque o pai vai levar o filho para ver, olha, filho, aí, aí, topigão, filho de, filme de macho, aí, depois de tenho de, 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 de a sua idade. <risos> Sabe? Por isso que eu, eu, eu não acredito que seja muito reflexo desse cinismo. Eu acho que tem uma coisa de infantilização mesmo, no, no sentido da nostalgia. Por isso que, eu, assim, uhum. quando eu li a teoria da, da Marilyn, a, a Marilyn Kamp, sobre a nossa geração, sobre a questão da gente ter muito apego, porque a gente, na verdade, nunca, a gente nunca largou essas coisas. Se a gente continua... Com os streams com a internet, a gente continua assistindo o que a gente quisesse. Uhum. Né? E, é... Então, assim... É, 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 por isso eu acredito muito, assim, muito mais nessa, nessa leitura assim, né, de, de nostalgia. Sim. sim. E
0: eu, eu concordo com você da questão de, de infantilização, mas ao mesmo tempo é engraçado, eu estava comentando com, com o André antes de começar a gravação, de que assim eles trazem uma obra o título, né, a franquia de algo de 30 anos atrás, como atualmente, por exemplo, está tendo a série do Obi-Wan, só que ela é voltada para a molecada de 10 anos, não é voltada para o fã Sabe? De, 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 de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, sabe? O, ah, é o, o fã da
2: vai
0: não, mas é uma série, é uma série, é uma série Obi-Wan, cara, é uma série para criança, é sério, é uma série para criança. É série... Mas é.
2: eu respeito isso na série, como a gente tava conversando antes, eu respeito isso na série do Obi-Wan, porque eu, eu respeito que os as prequels originais são feitas por um público infantil. Eu acho que tem um Sim. aspecto... Eu acho que, especialmente no primeiro, a, a, digamos assim, a, como o ataque dos Clones é meio venturesco, é quase um, uma coisa dos anos 50, é leve, todo mundo pode aproveitar. É bem... Eu acho que, tipo assim, o Obi-Wan sempre o público infantil respeita, respeita mais o George Lucas que muito do que veio aí ultimamente, assim, sabe? Certo, concordo.
0: Mas, assim, por exemplo, o Arthur comentou Top Gun. Top Gun não é pra criança. A gente assistiu quando era adolescente, criança, adolescente, mas esse Top Gun é um é... filme
2: pra criança. Mas, cara, eu acho Entendi. que o Top Gun é louco, porque é um filme para os nossos pais. Nossos pais adoraram o Top Gun. E tipo, assim, é muito Uma forte
1: você... fez oito... Tá 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 a caminho de um bilhão. Porque não só É um fac... filme. É um filme. Cara, é um filme. É, um
2: é um tesão. Ei, eu virei sintologista. Eu virei sintologista.
1: <risos> eu
2: tô estudando. Sabe?
0: É, eu quero chegar aos okay, 60 anos eu... com metade da, da, da beleza do Tom
1: Cruise. Só a metade só. Também tá ótimo. Eu, que, eu quero chegar aos 40 desse jeito, porque, porque ele com 60 tá melhor do que eu com, com menos de 35. Então, assim, eu... é, enfim. Deve, é, qual é o segredo? Comer placenta. Ai, que vou ah, é. é. Nossa, estamos venenosos hoje, né? Obrigado, pessoal, que tá ouvindo as não, não, as... É. Então, mas para mim a nostalgia tem essa questão da infantilização também, né? Aí dentro, uhum. continuando, né? Dentro da pesquisa da... da, da, da da Anne -Marie Kahn, Ela fala que tem esse ponto positivo Que é do tipo A gente não precisa dessa pressão Que a gente, que a geração dos nossos pais teve De se desapegar de coisas que são importantes pra gente certo. E de definir o que é de criança De adolescente ou não Só que ela ela, tem dois pontos negativos Que um, a gente se torna muito combativo Que é do tipo assim, não, você não pode falar daquilo que eu tenho apego
2: É o que acontece
1: e, e o dois é que a gente desliga Um filtro de qualidade Que é do tipo, aquilo Aquilo me gera uma sensação boa porque me leva a, 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 um, a um lugar muito bom dentro da minha memória, mas eu não estou analisando se aquilo é um produto bom ou não, no fim das contas. E para mim, isso, isso bate muito com os remakes da Disney, por exemplo.
2: Isso é o Fuck Homem-Aranha 3 aí. <risos> mas é, é difícil, isso. porque eu, pessoalmente... <risos> Cara, eu adoro Homem-Aranha 3, putz, eu adoro Homem-Aranha 3. Por
0: isso, por isso eu adoro Homem-Aranha 3, porque ele vai bater bem onde o Arthur acabou de dizer.
2: Não, eu, nem, eu tô com preguiça de falar do filme da Marvel, mas pra mim Homem-Aranha 3 não é sobre, tipo assim, ah, resgatar o, é. de alguma forma os filmes do filme. Mas enfim, eu tô com, preguiça de falar, tô com preguiça de falar da Marvel, tá?
0: Mas é justamente sobre isso. Uh, é, eu concordo com, com essa, essa, essa tese... De que realmente, assim, a gente desliga totalmente o. Um
1: filtro de qualidade, porque, por exemplo, você vê muito isso com os makes da Disney. Tipo assim, são filmes ruins, são filmes visivelmente ruins. E as uhum. pessoas, tipo assim, sai qualquer trilha da Disney. Disney tomou meu dinheiro. Aí, tipo, aí ah, eu chorei quando eu vi o Mufasa morrendo de novo. Tipo, a cena é bem feita. Ai, ah, chorei. Por quê? Porque você uhum. já tava esperando chorar. Porque você sempre chora vendo o Mufasa morrer. E agora você viu num, num, numa outra. Mas, tipo, a cena é bem feita? Não é, a cena é uma bosta, mas. A, a, a pessoa já desligou. O, 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 o filtro de qualidade total em relação a isso.
2: Sabe? É, porque não é, sobre, é porque não é sobre a obra em si, é sobre a própria história da pessoa, é sobre o que exato, ela está... Exato, exato. É sobre o que Mas... ela está revivendo ali dentro dela.
1: E aí a, então, a... A, 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 essa neurologista, ela chega nesse ponto que eu achei sim. para mim, é um cheque mate genial, assim, da tese dela, sabe? Do... do, do, do beleza, é, a gente não precisa... É, é definir o que é importante pra gente ou deix, deixar de definir o que é importante a gente ou não porque a gente considera aquilo uma memória de criança porém você não pode se tornar combativo e você não pode se tornar uma pessoa sem filtro de qualidade só é. porque aquilo gera né? e, e aí bateu muito, muito na minha cabeça, assim, porque tipo, por exemplo é, a, a minha infância se assim, eu, 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 eu tive um apego eu não sou uma pessoa muito nostálgica assim quem, quem... Que, tipo, o André me conhece há mais tempo, eu não tem coisas que eu falo assim, tipo, ah, isso, coisas infantis que gritam muito comigo e que eu trouxe pra mim para minha vida. Vocês sabe sabem que eu não sou nostálgico. A única coisa que eu levo muito nostalgia de criança é, pra minha vida é Power Rangers. Tipo, uhum. É a única coisa que é, que é, que é muito nostálgica. Mas quando, quando eu li esse pedaço do tipo assim, não, eu vi Power Rangers. Realmente, quando tocou a musiquinha lá durante o filme, eu quase chorei e fiquei ah, Power Ranger, mas o filme não é bom. <risos> sabe, e é do tipo, beleza, que bom que eu não desliguei meu filtro, sabe
2: uhum. eu acho que e... depende de como você tem a relação com essas obras né? por mais que eu considero Os Anéis a trilogia original filmes perfeitos, sabe, tipo assim, nossa é uma das grandes trilogias da história mas para mim são filmes altamente nostálgicos, rever Os Anéis parece que, nossa, é uma máquina do tempo eu volto para um lugar assim muito louco da minha vida é, e, e eu não sabia que essa obra ia se tornar isso, assim, sabe, para mim.
0: Um exemplo do Arthur tá falando, é a própria série do, do, do Obi-Wan, pô, da hora ver o, o William McGregor novamente é, interpretando Obi-Wan caralho, da ver o Darth Vader, ver um duelo entre os dois, putz, isso é sensacional, mas a série é ruim <risos> Tipo é ruim. assim, a, a série é ruim. A
2: série é ruim, mas é uma delícia. O Biu é, Esse... Sério? é, é fraquinho, é... mano. É muito fraco. Infelizmente. Mas, mas assim Perguntei com surpresa, porque. Mas assim, tem... é que tem ser. Ela é bem inconsistente, mas quando ela é boa, ela é muito boa. E geralmente tem a ver quando o McGregor tá mais em cena. Você assim,
0: <risos> Não, o o, o Obi-Wan, Arthur Pra mim, eles têm propostas boas Mal executadas, é isso
2: aí, como assim? Eu acabei de escrever Glee Que
1: é exatamente isso Que você acabou de quando, falar quando, tipo, É muito inconsistente, mas quando funciona, funciona
2: muito Sim Cara, Eu vou dar dos do spoiler do Doutor Estranho, tá? Cara, isso pá, toca um, um trecho da música tema da série animada do X-Men. Eu falei, nossa, como assim? É verdade, Então né? E daí eu falei, tipo assim, eu falei, nossa, louco. É gostosinho. Que parece. É, gostoso, é gostoso escutar o tema, mas isso é tão, tipo, ai. Eu, não, eu, tô, eu tô tão cansado da na natureza, tipo, de câmbio raso da, da Marvel, que whatever, tanto faz. Tipo assim, eu adorava a série animada do X-Men, mas eu, e, tipo... Não, não sei, dito isso, tipo assim eu ia falar que tem um rolê meio que inerente inerentemente capitalista a nostalgia em si é, a, a nostalgia mas agora parece que é completamente escanc... é, 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 é quase arrogante assim porque, por exemplo você não tem um filme da, do Star Wars pra ser você tem tipo seis séries, três filmes uhum. mas sei lá o que você não tem tipo, cara alguns projetos do ano da Marvel, não Acabou de passar o Doutor Estranho, tem uma série no meio, tem outro filme pra sair, e tem mais umas três séries esse ano. Tipo, cara, uma avalanche de, 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 de... eu devo usar a palavra conteúdo, ou produto, ou content, o que você quiser chamar, mas, tipo assim, é muita, é coisa demais. Hum... É tipo assim, ah, isso tá dando dinheiro. Não, não, vai ser até o infinito isso dando dinheiro. Tá, Você mas gosta, tenho... você, você gosta, você gosta de Stranger Things, vai ter spin-off da Eleven, spin-off daquilo, spin-off daquilo, sabe? Certo. Sim.
0: Mas é, é aí, assim, uma, uma pergunta que eu levo para vocês. Eu concordo com vocês que, em, em matéria de produto, são muitos produtos sendo lançados assim tipo, quase quase tô, puto, acabou ah, tá aí, tá a Miss Marvel no mês que vem já tem Thor no cinema e depois já vem Pantera Negra e, e papá beleza em matéria de, de títulos é muita coisa mas assim como estúdio a Marvel Studios como
1: estúdios você acha que elas trabalham mais do que outros estúdios então eu não sei como responder isso de, de, mas assim se trabalha mais a grande questão é que os prazos que eu geralmente vejo geralmente são menores ah, sim, sim. As equipes uhum. trabalham em prazos muito menores. O que geralmente significa mais trabalho em produção. Uhum. Entendeu? Sim. Sabe? É... Mas é isso. Porque. prazos são muito absurdas, gente no céu. É? Eu vi essa thread, assim, de. Não, eu vi essa thread de denúncia de, tipo assim, de. de... Eu, não sei, eu não sei qual foi a série. Não, foi Vanda... não sei se foi Wandavision, talvez tenha sido Wandavision. Mas que, tipo assim, teve gente que denunciou que estava trabalhando 16 horas seguidas. A equipe de efeitos especiais estava trabalhando 16 horas seguidas. Ah, para entregar ah, no prazo entregar. que se definido, porque você manda o prazo antes do cronograma né? Uhum.
0: não sei se a pandemia influenciou muito nisso, mas assim, questão da Lucas Filme, eu vi isso muito da Lucas Filme, a Lucas Filme tá com um monte de projeto atrasado então realmente assim tá aí séries, 10 séries eles anunciaram 10 séries na lata, 10 assim, séries de Star Wars do universo Star Wars sabe? Um tá rolê, tudo atrasado né?
2: Tem um rolê daqueles filmes do passado, assim, aquelas ficções científicas que falavam que tipo, as marcas iam dominar o mundo e que os produtos iam ter. consomem sua vida, e é tipo isso, entendeu? Você não vê, você não vê Star Wars. Star Wars é, é a única coisa que passa na tua TV. Marvel é a única coisa que passa na tua TV. Você, tipo assim, você, não, você não tem tempo para ver outra coisa, porque já tem uma próxima coisa da mesma marca. Você vive uhum. mais a marca do que qualquer outra coisa. É bizarro, assim e, e isso de uma forma até meio, tipo assim, cara Enquanto você vê, sei lá, todo o filme da Marvel Passa da marca de 700 milhões A galera não vê um drama, não vê um nada não vê, Só vê, tipo, isso E eu hum. acho que não, não Eu não tô dizendo que, tipo, nossa, completamente é o um cenário mundial E todo mundo assim, não Mas ele é muita gente, tipo, gente, muita gente Mas só é, um tá mundial, é um cenário mundial, É um cenário mundial é, eu não quero ser, tipo assim, eu não quero ser generalista. Mas, dizer, mas, tipo, não, mas, é, mas você não acha cara... que, que o
1: fato de isso ser cenário mundial grita ainda mais dentro dessa teoria de que a nossa geração, que a geração que está consumindo isso, é a mais nostálgica possível de todas? Com certeza, com certeza.
2: Não tenho tipo, dúvidas disso. Mar tipo, martelo o último prego em relação a isso? Sim, com, sem dúvida alguma. A gente é uma geração movida à nostalgia, movida à cultura, à cultura popular do passado, assim, de certa forma. Isso não é, e tá, só fazendo um adendo, isso não tá exclusivo do cinema, isso é tipo nos videogames, talvez eu não posso dizer tanto assim no cenário da música, mas definitivamente nos videogames. Tipo assim, não, mas música é super, tipo... tanto que eu dei até risada
1: uhum. esses dias, assim, porque tipo, é, é, como eu falei, a década de a, o final da década de 10 foi definida por um por relembrar a década de 80. Na verdade é a década de 10 inteira Porque se você pegar, tipo assim, de 2010 até 2015 tipo, Você tem o Daft Punk ali lançando Random Memories Access com, com Get Lucky, etc, tem muitos sonhos da, da década de 80 E, e tipo, o número 1 um De todo mundo da década de, que, que, que terminou agora de 2018 para cá que Foi do Alipa The Weeknd Até o Harry Styles, agora tipo, a Miley Cyrus Reviveu a década de 80 E aí a Beyoncé lançou música recentemente Nela, Ela está há 6 anos sem lançar álbum ela lançou uma música segunda-feira, da madrugada da segunda para terça. Ela lançou música nova. E a música dela é um, é um house da década de 90. Ah. Sabe, que lembra muito This is the Rhythm of the Night, Show Me Love, You Got to Show Me Love. Lembra muito. E eu tipo, ok, estamos em 2020, lá vem a década de 90. Sabe? <risos> é, é verdade. Eu, eu senti nos últimos, nos últimos
0: meses também uma, uma, digamos assim, uma revitalização midiática do movimento hip-hop. Porque foi dos anos 90, eles dos anos eu, 90.
1: E, e, e você quer uma outra prova disso? É, há muito tempo uma novela não não acontecia nas redes sociais, não engajava público, <risos> e etc. O que Sim, é mano. o grande assunto da TV aberta recentemente? Pantanal. Aqui o
2: Pantanal,
1: Pantanal, baby. Remake é. da década de novembro. Remake de novela então, da eu, eu fiquei
0: pensando assim, cara, pra, tipo, será que não tem assunto mesmo? Porque tinha site de cinema falando de Pantanal. Caraca, será que não tem mais assunto no cinema? Realmente não tem assunto no momento que a começou a resgatar
1: a novela, mas realmente é um fenômeno, né? É um fenômeno, então assim. E, 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 e assim, com os streaming voltando, né? Você vê as novelas de 80, 90, ali no top 10 teto dos do, 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 né? Aí você vê um remake de você vê remake de não sei o quê, você vê remake de A Usurpadora. Cara, tipo. A, galera é um mercado da nostalgia. Apertem os cintos que a lambada vai voltar. Olha, o remake da década de 90 é tão forte que um presidente nos levou de volta a economia da década de 90, né? Exato! Pra gente ver, né? O mercado da nostalgia gritando. Eu tô rindo de nervoso. Exatamente. Estamos, estamos de novo ali na década de 80 e 90, né? Na economia, ah, com a inflação, Deus. com o desemprego.
2: Ai, não, ai.
1: Eu, eu, quero uma, eu quero muito o remake da década de 2000 de novo, a partir de agora, mas vamos ver.
2: Eu acho que eu, eu acho que o mercado, o capital, o Hollywood, a TV, o que quer é que seja, eles só não mudaram, eles só ficaram mais capitalistas ainda assim. Então, tipo assim, ah, vocês, ah, vocês gostam de nostalgia? Então, tipo assim, meu, eu não vou trazer só jogar Jurassic Park de volta Eu vou trazer dos atores da época de volta você, uhum. ah, você gosta de Star Wars, não, então você vai ter tipo um ano de Star Wars, sem parar e por aí vai, as coisas é bem simples tipo, ah, isso, isso tá dando dinheiro, cara maceta, filme de herói dá dinheiro nossa, não vai ter outra coisa no ser filme de herói ah, ah, eu ia falar dos videogames agora há pouco tipo assim, ah, tem umas franquias dos anos 90 80, ah, é isso que vocês adoram cara, não vai ter um jogo novo, não, não vai ter cinco novos, que vão ser no mundo do passado, sabe então, tipo, é bem, é bem. Ela é bem burra e genial ao mesmo tempo. Ela é bem simples. Não é muito segredo que eles fazem. É só, tipo, ah, tá dando grana, vai ter mais. Vai que dando grana, vai ter mais. Sir Tanks deu grana, você ah, sabe, cara, cinco temporadas. Uma temporada temporadas, com, mais, com mais.
1: cada episódio, uma hora e meia, e a é... final de quase três horas, que vai três ter.
2: Exato, né? tipo assim, cara, e daí você não passa, entendeu? Tipo assim. Você não vai ter outra coisa que precisa, vai ver. E eu, não, e eu nesse caso, eu também não estou imune. Quando sair os dois últimos episódios, eu não vou ver outra coisa, eu vou ver os dois últimos episódios, eu não vou ver outra coisa. Eu quero ver.
0: Vocês acham que é, a indústria sabe, sabe assim tipo tem consciência dessa questão com que o Arthur levantou né da, 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 da tese da de que a gente desliga o critério de, de, de qualidade e realmente, tipo, vão produzir só pela nostalgia e eles não investem, não se preocupam com a qualidade dos produtos, do, das obras?
2: Total, Nossa, com certeza, Total. sem dúvida alguma. Olha, tanto outro
1: que para mim, <risos> mim o maior exemplo disso é que, como o André falou, é uma marca, assim, não tem, não é, não é uma obra, é uma marca. Assim, tanto que para mim, o maior exemplo disso é você ver grandes diretores e grandes roteiristas sendo demitidos ou recusados em um projeto, em prol de gente que, que você marca? nunca ouviu falar. Em, em prol de, de gente que, tipo assim Ou, ou, ou que você não falar Ou que você sabe que o trabalho é medíocre Mas que vai seguir a marca
2: Ah, conto... Por exemplo Eu quero iniciar uma discussão aqui Mas isso, pra, pra mim Isso é o padrão ano da Marvel eles, tipo assim, contratam diretores extremamente baratos que nunca fizeram um filme grande na vida para ter o um controle criativo total da obra. Eles dizem outra coisa. Eles falam assim, não, a gente deixou. Até a própria diretor se pronuncia. Mas para, é impossível. Tem coisa assim que, tipo, cara, o cara nunca filmou uma cena de ação no mundo e tem todo um projeto, tipo, como até mesmo... Eu não sei quem é direito que é o diretor de Shang-Chi, mas, enfim, o diretor, as diretores de Miss Marvel nunca fizeram um filme de ação na vida. Tipo, cara, é Miss Marvel. Não tem, o diretor não vai saber fazer. Não é um cara que tem, digamos assim, uma carreira ou vai ter um peso criativo no final do projeto. E daí por aí vai, do tipo assim, ah, até pensando de uma forma assim, ah, Mandalore, John Favreau é um diretor transparente, e, e, e Mandalorianos, tipo assim, em sua maioria, os são muito bons. Mas chega uma hora ou outra que, cara, não é tão bom. ele tem nova temporada, ele tem spin-off, Bubafet. Cara, Buba Fett é fraco. Só que a marca está é Star Wars, então todo mundo vai ver. Tipo assim, já é um investimento meio garantido, não é uma coisa que vai... Não, não vai se arriscar ali, assim, sabe? E daí agora o ubi porra, eu nem. Não
1: eu... Tipo assim, é uma coisa que já vai ter um retorno garantido. Então eu tenho que entregar o que essas pessoas nostálgicas querem. Eu não preciso, entre... eu não preciso tipo, ter um diretor foda por trás disso pra fazer uma obra foda. Eu não preciso entregar, foda. Eu preciso entregar uma obra foda. Eu preciso entregar uma obra consumível que esse público vai dizer: é isso que eu precisava, era isso que eu via quando criança, era isso que eu lia, era isso que eu me identificava. Acabou. Por isso que eu acho que eles, eles têm total conhecimento dessa falta de filtro. A mesma coisa os filmes da Disney. Assim, tipo, quem são os diretores dos remakes da Disney? Um monte de cara ruim, assim. Tipo, você não vê, você não, você não vê, assim, tipo, sei lá, um diretor muito foda é, ligado a, a, um, a um remake trazendo uma linguagem nova. Do, tipo, não chama fulano, chama ciclano mesmo. e, e, e,
2: e... É que eu acho que não é... E sinceramente, sendo, sendo honesto, eu não acho que nem interessante nem para o diretor, nem para nem a empresa. Porque, tipo assim, a empresa não vai querer que o cara tenha para trazer, porque ele vai querer fazer uma coisa original e fugir um pouco do que era antes, e o diretor não vai querer tipo, atender o, 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 o que a empresa está querendo. Então, tipo, não é uma relação de trabalho que vai dar certo, não vai dar certo. Não é à toa que, tipo assim, veio um Edgar Wright da vida e foi demitido, sabe? Tipo, não foi demitido por quê? Porque ele queria fazer uma coisa diferente no forma família, Ele queria fazer uma coisa um pouco que seria mais diferente. Se for tentar fazer uma coisa que é um pouco que no, que foge digamos assim mais pessoal e menos empresarial já era esqueça não tem espaço
0: eu concordo que assim a Marvel ela procura pessoas que trabalhem dentro da visão que ela oferece sabe é isso é essa visão que a gente tem é, é procura pessoas mas assim a procurar diretores medíocres aí já discordo um pouco porque tem um Sam Raimi aí né? o Doutor Estranho é, Ryan Coogler continua faz, produzindo para a Marvel você tem Takahata você tem o James Gunn então não dá para chamar isso esses é exceção. diretores de medíocre isso é exceção. não são é os próprios é irmãos russos porque... que ganharam espaço com a Marvel os irmãos
2: russos vai... são fraquíssimos fora da Marvel fraquíssimos nossa, não fizeram nada na vida, eles foram de community pra fazer filme da Marvel. Eles faziam que o na metade tá O mal. é excelente. Então, mas são assim, diretores de TV diretores de TV que, tipo assim, migraram para um cinema. Não é um diretor que vai ser, tipo assim, tá, tem uma carreira consolidada Fazendo no cinema. Não é a mesma coisa.
0: Não, não é, mas assim, também não são diretores sabe-se assim, medíocres
1: no ponto de vista. Puta, trabalho. E outra, você ruins. falou. A grande maioria. Você queria, falar, tu a grande maioria, eu acho que é.
2: E você cara. falou até do Sam Raimi, tipo assim, cara, o Sam Raimi veio de um, um diretor que estava recentemente demitido, que era o Scott Derrickson, e ele foi para substituir o cara e meio que de última hora salvou o filme. Mas assim, não foi? Ele não era o diretor original, antes era E geralmente, Scott
1: Derrickson. quando Sim. a gente tem tipo um Sam Raimi, ou, ou pegando um exemplo assim, tipo é, quando você pega um diretor que tem uma identidade própria, geralmente são esses caras que a produtora mais vai fazer. É, é, mais vai colocar observações vai ter refilmagem, vai ter que regravar coisa, tipo o David Ayer na, 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 saindo da Marvel, né? tipo, o David Ayer no, no, do, do, na, na DC o, o próprio Sam Raimi, que tipo, eu, eu não vi Doutor Estranho, mas Doutor Estranho teve várias refilmagens teve, teve
2: não, e até falando, tipo, cara até se fosse o caso oposto, tá, mas diretora é brilhante que é Close Out, Close Out, os dois filmes dela fora da grande máquina, assim digamos assim, filmes pequenos são grandes filmes, mas dá pra ver que tipo, esse cara não tem nada, zero, não tem nada dela. Tipo assim, digamos assim, ela vende... é quase como se ela vendeu a marca própria dela pra Marvel utilizar, sabe? Mas não é, na... não é... eu não consigo nem dizer que Eterno é um filme da causal. assim, meu Deus ah, do céu. Ah,
0: cara, eu discordo.
2: Ah, para, pelo amor não, de Deus, não é. Não, não. Porra, tem pelo tem amor uma, de Deus, não é. Eu acho que
0: ele justamente não funciona por gênero super-herói, que ele fosse assim, considerado o um pior filme um filme ruim de super-herói, ele não funciona por gênero justamente, não, isso pra mim não é negativo, tá? Eu gostei do filme. Mas ele não funciona por gênero justamente por ter muito dedo da Cloisal no filme.
1: Pra mim, o maior exemplo disso é que é tipo assim a Cloisal sempre trabalha com o mesmo diretor de fotografia. É o parceiro dela da vida, assim. Beleza, uhum. a Cloizal vai entrar nesse projeto? Vai entrar nesse projeto. Mas o diretor de fotografia não vai entrar. Quem vai ser o diretor de fotografia? O cara vencedor do Oscar! Quem vai entrar? Não, é um operador de câmera que trabalhou em, tipo, 12 filmes da Marvel. Vai fazer a primeira fotografia da linha Terra. Sabe? Então, isso é, tipo,
2: tem... e, é, isso só alimenta mais ainda, tipo, a minha crença. Tipo, cara, realmente, você pega uma pessoa bem barata pra você poder fazer o que você quiser. Você só quer, tipo, manter a marca. É Marvel, Eternos, Marvel. É, não tem. Enfim. Eu não acho, tá? Eu tenho hipócrita aqui. Eu não acho nem por um segundo que a Klausel fez errado. Ela merece, cara. Tem que, tipo assim, ela merece aquele dinheiro. Eu espero que ela use o dinheiro da Marvel para fazer o filme que ela queria fazer, sabe? De verdade, não julgo, nem
1: não mesmo. Não, mas, mas as questões, tipo assim, as questões mercadológicas ninguém ia julgar, porque é aquela coisa. Se, é, eu, eu já falei aqui várias vezes, não gosto do filme da Marvel, não gosto do filme da Marvel. Se me chamam pra fazer o ponta no filme da Marvel, tá óbvio!
2: Exato, total, <risos> Então, tipo, total, a gente total. não tá julgando
1: isso. O Arthur é. tem que ser o próximo Toshumona. humana Chame, me chame, por favor, me contrate. <risos> Diretor Medio que é contratado para fazer o próximo quarto Fantástico. <risos> Como eu falei, eu não acho que nostalgia ele é necessariamente uma coisa negativa. Eu acho, que, eu acho que ele entra numa questão negativa, eu, eu falei dessa, dessa teoria, né, dessa neurologista... Justamente porque assim, ele entra numa teoria quando você desliga a questão do filtro. Eu acho que ele entra num ponto muito bom justamente quando você, beleza, quer homenagear e resgatar uma obra que faz, que, que tem certa importância para as pessoas, mas você traz coisas novas em cima disso. Uhum. Sabe? É, possível Não sei se o Top Gun Maverick faz isso ou não. Assistindo, não posso falar. Na verdade, muita coisa eu não posso falar porque eu não vi. <risos> mas, por exemplo, não, mas... É, Stranger Things antigos. foi uma série que hum. trouxe essa questão da nostalgia a primeira temporada de Show de é uma obra-prima. Sim. Né? Sim. E ele trouxe elementos que a gente consegue identificar, que a gente consegue brincar com a nossa memória afetiva e etc. Mas ele cria uma obra com identidade própria e que é muito forte dentro de, dentro de roteiro, dentro de tudo, assim. Então você vê que é uma equipe, tipo assim, querendo entregar um produto com muita qualidade Uhum. Né? E, e brincando com essa questão da nostalgia. Para mim, Stranger Things. E até assim, as outras temporadas, eu gosto muito de Stranger Things no total. Quem diz que acha que eu sou hater de Stranger Things, porque tipo assim, ah, não, você não ou, ou, ou você odeia ou você gosta. Né? Ou o filme é o melhor filme do mundo, ou o filme é o pior filme do mundo. Né? É, uhum. E não, eu gosto muito de Stranger Things. Eu, não, eu, eu, não, eu não, não acho que é a melhor coisa do mundo, como muitas pessoas clamam hoje em dia, mas eu acho que que é um exemplo máximo de acertar em cheio com nostalgia, né? Ou outros exemplos, né? Por exemplo, Halloween, não Halloween Kills, o que veio antes. O Gavin? Não, o que veio antes de Halloween Kills. O código Jamie É Halloween,
2: né? É só Halloween. É só Halloween, né? Tipo assim,
1: mim é um acerto gigantesco em relação a como brincar com nostalgia e entregar um filme de Qualidade? sabe uhum. é... então tem muitos acertos assim em relação a como brincar com nostalgia eu acho que o problema é que hoje as as grandes companhias estão capitalizando em cima de obras medíocres e eles não estão ligados né? tipo ah se a gente entregar qualquer coisa em relação à nostalgia as pessoas já estarão satisfeitas né então é, é... para mim como eu já falei o exemplo máximo disso são os makes da Disney você vê que são uhum. filmes ruins filmes mal 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 feitos em todos os sentidos assim são filmes, realmente assim, são filmes, são filmes ruins. E a galera tá aí dando um bilhão de dólares para cada lançamento. E independente do que, 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 do resultado total do, tipo, saiu, sei lá, o teaser do, sei lá, do, do remake de 101 Dalma, a galera vai dar, meu Deus, toma,
2: Disney, toma meu dinheiro, sabe? Tipo, por uhum. Por quê? Porque, é. não, por que nada, porque nada é mais importante do que a tua infância, é mais importante do que a tua história sabe? É. eu acho que é, é um dinheiro muito fácil assim, porque você nunca vai negar a si mesmo quase isso, entendeu você negar a sua nostalgia é quase negar a si é, tipo, que você nega o que você adorava lá atrás como é que você vai fazer isso, é impossível
0: cara, eu, eu, tenho, eu tenho um sentimento totalmente contrário, tipo, me bate um gatilho eu fico com medo quando vão lançar remakes assim, não só do Disney de forma geral, eu sempre ficou assim meio tipo, tá, tá sendo produzido aí o Mágico de Oz? Um remake de Mágico de Oz? Cara, você acha até interessante? Pô, tipo, Mágico de Oz, 1949?
1: 39? É The é The não, não. É The não é The Wicked? É o Wicked. É o Wicked. É o Wicked. Vai ter o filme do Wicked, não é do Mágico de Oz. Mas tipo, não se é preocupa, uma prequel, ter... É uma prequel do Mágico de Oz, mas não é Mágico de Oz. Vai é que Com é? Ivo e Ariana Grande?
0: Não, eu ouvi falar sobre o Mágico... remake de Mágico de Oz. Ah, vai ser uma até... série, né? Eu... É uma série?
1: É... é uma série. Da Regina King. Wizard of Oz. Wizard of us, é, sim.
2: É, produzido pela, pela Regina King. Mas teve, tipo mas, assim... lembra, teve a, mas teve a teve a do Sam Remy, uns 15 anos atrás, com o James Franco.
0: Tipo. Ah, é o, é o do Sr. É, como é que é, é, era? Eu é, eu é, sou... que, ah, é que, que é ruim pra cacete. Lá. Mas é. Então, tipo, quando eu vejo esses projetos assim, eu falo, caraca, tipo, mano, será que vai? Será que presta? Será que não presta? Os, o remake da Disney, para ser sincero, o único que eu achei bom, tá no nível de bom, é Mogli e Aladdin. O resto é de doer.
2: É, é que assim, é bom, mano né? Ah, e aliás, o próximo do Guy Ritchie, novamente, ele tá fazendo vai fazer o Hércules. Caralho, o Guy Ritchie Sim.
0: fazendo Hércules, achei bizarro, mas
1: tudo bem. Sim. Eu tô curioso eu e
2: vocês tô curioso viram o que vai o ter um remake
0: de
1: Matilda, né, na Netflix? Sim. Matilda mas não mas é um só não é remake, é... é uma adaptação do musical da Broadway. Ah, tá.
2: Eu prefiro que eles pegassem as notalgias, tipo assim, queria que eles fizessem, então, tipo... Quer ver? Que fizessem, então, que fizessem agora o remake, então, de coisas pra se fazer em David, quando você está morto, assim, sabe? Mas não fucking, Sabe? Um Cara, móvel... é... Vai, resgata, então, tipo assim, Hellraiser. ele vai ser resgatado, né? Vai voltar em Hellraiser. Vai ter novo, um... tá? Um... Vai ter um...
0: Para mim, assim, a questão da nostalgia, cara, é, ela pode funcionar na, no projeto, pode ser, pode ser o que alavanca o projeto e pode ser o que derruba o projeto, sabe? Da forma como é utilizada, assim. É, eu acho que, tipo, essa essa questão mercadológica, quando eu vejo assim, para mim, voltando a falar, O Homem Aranha é a nostalgia é, é colocada de uma forma muito panfletária no filme sabe, o elemento da nostalgia. E não, você percebe que não era a proposta original do projeto, trazer os personagens, trazer todos os atores e e, e sabe, e fazer a nostalgia pela nostalgia. Você não sente a história sendo contada, você não você não, você não, não... eles param o filme para fazer referência ao os outros filmes, tipo, não faz parte do, do da proposta mesmo, assim como a gente falou de Star Wars, episódio 7, episódio 8. Onde os, ator, os personagens estão lá e eles fazem a história andar. No, 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 no Homem-Aranha, não. Tipo, não, os atores estão lá, tem momentos que não são mais os personagens. Não é o Peter Parker do Tobey Maguire. É o próprio Tobey Maguire que você está vendo. Não está vendo o Peter Parker. É ele falando sobre... O personagem, não é ele atuando com o personagem. Por isso que eu, esse tipo de proposta eu acho ruim, eu acho extremamente desnecessário. Assim. O próprio Caça-Fantasmas, que saiu Caça Fantasmas, é... como é que é? Caça Fantasmas Sem Limite.
2: Mas é, 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 independente do subtítulo, aparece o elenco original lá, e isso, se Isso aparece, a mesma roupa, então, eles aparecem, é
0: mas não é os personagens, são os atores você vê os atores vestidos como caça mas aparece no finalzinho e tal, é mais um filme de origem de uma nova geração, então isso não até que não atrapalha tanto, o filme não é tão ruim assim, mas assim, o personagem eles aparecem como fazer easter eggs, mas não são os personagens sabe, são os atores, é o Bill Murray sendo o Bill Murray, entende?
2: Eu acho que assim, eu acho que a nostalgia pode ser bem utilizada, mas assim mas normalmente em geral, ela é só tipo para tipo, realmente, ó, vai ela ter é a o... ideia do
1: projeto em si, né, ela não é ela, ela não ajuda a é... desenvolver o projeto
2: e é. da ideia básica do tipo assim, ah, você quer o que você tem no passado você vai ter a mesma coisa assim de novo. Mas eu penso assim, num bom exemplo da nostalgia, eu acho que é muito, eu acho brilhante a maneira como é usado no irlandês. É muito louco você ver atores com que você cresceu não só envelhecendo no mesmo filme, mas de tipo, digamos assim, chegando num estágio onde você não viu ainda, se leva para um lugar novo assim que machuca. Você vê os atores como se cresceram tipo decrepitos, velhos, mal. E não, e com uma função dramática assim em cima de, desse caminho assim, eu acho que é uma coisa assim que não tem, é... digamos assim, o peso que isso tem é imensurável. Pelo menos para mim foi, assim, sabe? Digamos assim, eu, vi, eu cresci vendo o De Niro com 40 anos, o com 40 anos, o Apatino por aí para essa idade, muitos dos meus atores heróis, assim, e do nada eu vejo, tipo assim, eu nunca vi eles tão vulneráveis em cena. Você teve, é, tipo assim, no filme você envelhece com eles, que já é uma coisa meio única assim de se ter. Mas daí, não, 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 você vê, você vê um lado deles que você não tinha visto ainda, você vê eles, ficam tipo, extremamente velhos. Mal. Uhum. Porra, isso como função dramática, caralho, me, me quebra. O... E, o Top Gun. E até como função dramática, eu digo, só, só, só finalizando assim, só como função dramática, assim também para as personagens e para os atores, mas é... é... Coisa que está funcionando, é uma ferramenta dramática, não é gratuito. Ah, eu sei do que você vai falar do Top Gun, pode falar. Você sabe o que eu vou falar? Tá. É... Claro,
0: Porra, não, claro. O, o, top, o Top Gun é outro exemplo para mim assim, que trabalha nessa nostalgia de uma forma muito precisa e sem forçar. Por exemplo, assim, todo mundo reclamou que a. Que a música a Take My Breath Away não foi tocada no filme. Cara, tipo, não. Ela é a trilha sonora do outro filme. Não tem por que trazer a trilha sonora de volta, sabe? Isso, isso seria apelativo. Isso. Na, na, mas eles usam Mas eles
2: usam essa apelação. Eles sabem que, tipo assim, mas isso é engraçado, porque eles usam a mesma música. É a mesma entrada. É os mesmos não. planos, quase. Tem momento do a, gun, não, a música que... não toca Toca? A música é um ah, tá da entrada da, é, Danger Zone, porra, toca no começo Não,
0: eu tô falando a outra, a trilha sonora do romance eu sei... Ei, não então, Eu sei mas eu, O pessoal tava reclamando dizer... que ela Calma,
2: o pessoal tava mas reclamando que... que ela não Tocou no okay, filme, é isso que eu tô falando o que eu quis dizer, eu, 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 E o que eu estou falando É que tipo por mais que não usaram o Takeaway, usaram várias outras Tem momentos Sim. bizarros do Top Gun Que tipo, tem momentos assim Que parece que eu tô vendo o Tom Cruise de novo de volta E eu não sei, sabe, tipo de muitas maneiras, Top Gun Novo é o mesmo filme. E eu tô, eu, eu tô dizendo isso como um elogio, sabe? Não, então,
0: é isso eu que eu tô falando. falando. Tipo assim, coisa pra, é mim eles, pra mim eles, eles conseguiram equilibrar muito essa questão. Tipo assim, tem um, a trilha sonora clássica do Top Gun, é, do elemento de ação, mas também tem a parte do romance, só que a parte do romance não foi, tipo, é um novo romance. É uma no... O personagem tá indo pra frente, sabe? Então não tem essa trilha sonora que, que remete a um aspecto Pessoal do personagem no primeiro filme. É, é, é,
2: então, na, então, na verdade, eu não sabia o que você ia falar, porque eu achei que você estava falando. Ainda na, tem até um momento meio irlandês no, no Top Gun. Porque, é, tipo, eu ia assim, chegar lá. Mas pode falar. Ele, o, o, filme, o, filme, o filme reconhece a vulnerabilidade do, que o tempo traz para as pessoas assim, no filme. E, sim, e isso sim. é corajoso e necessário.
0: É, eu ia falar exatamente disso, mas sem, sem dar spoiler. Não, mas que... é, ele está no,
2: tá nos créditos, né? Sei lá. Ele aparece. Ah, o nome aparece no começo, que eu não vi. Ah, eu acho que aparece. Eu acho que o Valquim aparece no começo. Mas enfim, tem uma cena com o Valquim que é fortíssima e, e não é uma coisa. É... Não é necessariamente. Aquela cena não é nostálgica, é, pelo contrário, reconhece o peso do tempo e, e como a vida é. Né? Enfim. Ele tá, assim.
0: Sim, então, até do próprio Tom Cruise, a, a toda a jornada dele tem essa questão em relação do tempo. Então, por isso assim, eu achei.. Eu achei preciso e pontual nesse sentido de, ah, não, vamos pegar o Tom, o, aquele, o Baverick da década de 80, como se ele tivesse parado no tempo, não, o tempo também passou para ele então essa questão do romance que ele tinha com a outra personagem, isso passou sabe, então foi, foi preciso não trazer a trilha sonora também porque é um novo romance, é um novo momento dele em relação a que, o que, a relação às relações humanas, sociais dele, né, com família, com amigos e tal então isso eu achei muito bacana, no Top Gun. Nesse, nesse sentido assim, do, da passagem do tempo Arthur, você tá perdendo mano, o filme, é um filmaço Arthur, você tá eu, perdendo eu não tenho o tempo Gun.
1: gente, olha o horário que eu chego em casa pra gravar podcast comigo você foi na parada gay que eu sei fui, que é mais importante <risos> que, desculpa, celebrar minha vida é mais importante que ver Top Gun Maverick desculpa mas pô. Top Gun <risos> também, também, é uma, é, também é
0: uma homenagem ao orgulho gay não,
1: não é nada, Top Gun é <risos> filme de macho não, tenho, não, não apela pra mim <risos> parada ganha uma vez no ano, top ganho eu posso ficar assim que entrar de férias justo <risos> não, tô falando empresas, parem de apelar pra nostalgia barata aí, façam bons filmes é... Exato. Por favor.
0: tá cansei, cansamos chega, tá bom Sabe? é o hit do momento, mas pô, o carnaval já passou, vamos, vamos seguir em frente vamos trazer coisa nova aí que tá faltando o eu, 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 que, que tem mais pra sair no próximo, próximo semestre eu não, não olhei também não não faz ideia, tá tô André? tão
1: desligado, gente
0: Como é que foi? O que, que tem pra sair no próximo, no próximo semestre? O que tem pra é sair coisa... no próximo
2: semestre É
0: Thor 4 Não, no próximo semestre Thor 4 é semana que vem Tô falando assim de lançamentos do próximo semestre Que tem a ver com nostalgia, tem algum remake aí, tem alguma coisa assim
2: Porra, mas é semestre que vem Porque é julho, porra Caralho Tá, mas é semana <risos> que vem,
0: você entendeu
2: não, ah, não sei o que vai sair G gente, é, tem até é... vai ser realizado até Frozen 3 sabia? sei lá o que mais vai vir de nós. Nost... eu acho que, ah, sabe o que você tem nostálgico? eu acho que sai nesse ano o hum. Desencantada, Desencantada da Disney
1: e ano que vem tem a Pequena Sereia
2: ah, o Bardem é o rei, né? não é, é. não <risos> Pra, você, ó, pra vocês verem, ó, lista eu só coloquei, tipo, ó, sequências pra sair, Tipo, sai 4, Minions, a Ascensão de Gru, e, e, daí sai, cara, sai Avatar, sai Beavis and Butthead, faz universo, sai um novo Halloween e, enfim, por aí vai. Tipo assim, cara, é, é foda. Até Beavis and Butthead, Day Até Beavis and Butthead, daí. Nossa, Beavis e Bloodhead.
0: caralho, realmente a gente voltou pros anos 90, caralho
1: Viu?
2: Tem até gato de botas que vai sair, sai dia 23 de setembro
1: Daqui a pouco sai as patricinhas de Beverly Hills Sim ah. Será que vão fazer a continuação de Forrest Gump?
0: Ele acaba Mara. com o filho no final, né? Ele acaba com o filho no final do filme, né? Mas tem o um
1: livro, tem um
2: livro a continuação do Forrest Gump Nossa. Que diz que é bizarro o livro, né? Na real Mas na verdade, Forrest Gump eles não é bizarro Ó, oh, e sabe outra continuação que sai? sai um novo Predador, que vai direto pra TV, né? sai direto na rua, que é o Predador 5. Sai Rocks 2, sai Creed 3, mas isso sai... é Verdade, ele, ó. A gente tá na década de 90 de novo, gente. Vai ter Abracadabra. Abracadabra? <risos> é, kadabra, é, 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 é Abracadabra.
1: É Abracadabra, né?
2: acho, acho que é Abracadabra. Mas se a gente falar, hein? Eu acho que Avatar Novo vai ser bom. Gente, eu quero agradecer quem veio escutar o podcast. <risos> quero, é um prazer sempre estar aqui. Eu acho que você deveria assistir A Escada, da TBO Max, que é do caralho, Colin Firth. Tem umas melhores atuações do ano, junto o Tony Collette. E um beijo. Qualquer coisa, eu tô no Instagram.
1: Sim, quero agradecer a todo mundo. Obrigado por estar ouvindo o nosso podcast. É... Assista o Heartstopper. E... e é isso. eu tô por fora de cinema. Me desculpem por ser por um,
2: um cinéfilo ruim. Um momento. Ruim.
1: Por
2: um momento. É,
0: é, é, final de semestre pra gente é assim, galera. É, Exatamente, tudo... eu sou da área de educação, eu me perdoem. É, exato, <risos> me perdoem, ah, boa. É, eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo, ouvindo a gente, e assistam a terceira temporada de Umbrella Academy, que tá da hora. Ah, e vão assistir a peça do Arthur também, quem tá em São Paulo. assistir
1: peça, tá no, os dados estão assistindo no meu Instagram.
2: Entre no, no Instagram do Arthur pra ver onde vai passar a peça que vai levar Arroba tem culpa
1: Arthur culpa de culpa não pense em maldade e,
2: e, e porque ele é bichão aproveite aproveite a oportunidade
1: é culpa de culpa Eu
2: nunca
0: parei
1: não tinha parado para pensar
0: CLU <risos> CLUPA um forte abraço a todos fiquem na paz <risos>